0: Notion. Hallo zusammen, mein Name ist Alexander Behrens, ich bin 49 Jahre alt, ich wohne in Mönchengladbach, bin Historiker und ich bin Freimaurer.
1: Friedrich der Große war einer, Johann Wolfgang von Goethe war einer, ebenso wie der ehemalige Reiterbürgermeister Wilhelm Strauß und der Mönchengladbacher Industrielle Wilhelm Scharmann. Sie alle waren Freimaurer. Seit über 300 Jahren ist der Bund der Freimaurer mitten in unserer Gesellschaft aktiv und nach wie vor so gut wie unbekannt. Mystikervereinigung, Verschwörungstheoretiker, Geheimbund. Die Freimaurerei scheint ein unerschöpflicher Quell von Mythen, Legenden und Vorurteilen zu sein. Sehr zur Freude von Romanautoren und Filmregisseuren. In Mönchengladbach gibt es die Freimaurerloge Vorwärts, die in diesem Jahr ihr 175-jähriges Jubiläum feiert und ihr Mitglied Alexander Behrens hält so gar nichts von Geheimniskrämerei. Gerade wurde die von ihm konzipierte Ausstellung zur Freimaurerloge vorwärts in Schloss Reit eröffnet und die Veröffentlichung seines Buches zum gleichen Thema steht kurz bevor. Er lud uns ein in die ehrwürdigen Logenhallen in Bettrath, um uns mehr über die Freimaurerei, ihre Symbole und Leitmotive zu erzählen. Ja, hallo Herr Behrens. Danke, dass ich heute hier sein darf in der Loge mhm. des Freimaurerbundes namens Vorwärts. Sie äh, feiern in diesem Jahr ein großes Jubiläum, Richtig. denn die Loge besteht 175 Jahre in Mönchengladbach. Ich habe mal aus der Einladung zur damaligen Eröffnung der Loge einen Satz rausgeschrieben, weshalb es zu diesem Namen mhm. vorwärts gekommen ist. Vorwärts wollen wir, das ist unsere Losung. Vorwärts auf der Bahn rein menschlicher Veredelung, wie sie die maurerische Vollkommenheit erfordert. Wow, so bedeutungsschwanger. Könnten Sie mir den Satz mal erklären?
0: Ich glaube, zu dem Satz gibt es mehrere Sachen zu erklären. Zum einen Name vorwärts. Der ist nicht ganz gesichert, wo der genau herkommt. Viele vermuten, dass der aus der Einladung hervorgeht. Aufgrund meiner Recherchen habe ich aber festgestellt, dass möglicherweise noch eine andere Hypothese gelten kann, nämlich dass die, dieser Name vorwärts aus einer Richtung kommt, die man vielleicht im ersten Moment nicht vermutet. Wir haben den ersten Meister vom Stuhl, der ehemaliger Offizier der königlich-preußischen Armee gewesen ist, der auch in den Befreiungskriegen gegen Napoleon gekämpft hat, dort auch ein eisernes Kreuz bekommen hat. Und es besteht die Vermutung, dass der Name vorwärts durchaus aus Analogie zum Militär und zu dem Generalfeldmarschall Blücher äh, stammt, nämlich äh, durch die Nähe dieses ersten Meisters vom Stuhl, von Schudnokowski war sein Name, zu der Armee, zur königlich-preußischen Armee einerseits. Und äh, das könnte man eventuell auch dadurch beweisen, dass das Bijou, das ist das Logenzeichen, äh, die Form eines eisernen Kreuzes hat was also da aus dieser Richtung eventuell der Name stammt, also mit äh, Blücher zu tun hat, den man ja Marschall vorwärts nannte. Okay. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass man, äh, wenn man die Freimaurerei beschreiben möchte oder definieren möchte, dann kann man sie als Organisation oder Gemeinschaft beschreiben, die auf ethischen Grundsätzen beruht. Und äh, sie strebt nach geistiger Vertiefung und sittlicher Vervollkommnung. Und das erreicht sie durch rituelle Handlungen.
1: Es klingt äh, nach Streben, ähm, nach einem Idealbild. Wer, def wer definiert dieses Idealbild?
0: Ja, also das sind, so allgemeine, das sind so allgemeine Werte in der Freimaurerei und die sind äh, weltweit gleich. Also überall wo es Freimaurer gibt, gibt es diese ethischen Grundsätze. Und äh, um diese Grundsätze zu verstehen, dann muss man also ein bisschen in die Geschichte reingehen der Freimaurerei. Also, wenn man die Freimaurerei erkunden möchte, dann äh, muss man bereit sein, in großen Zusammenhängen zu, zu denken. Das heißt also auch, dass man sich bestimmte Themenbereiche zu eigen machen muss oder sich damit beschäftigen muss. Das ist die Geschichte, das ist die äh, Psychologie, das ist äh, die Philosophie, das ist die Mythologie, aber auch die Esoterik und die Spiritualität. Wobei ich dann hier betonen möchte, dass das nichts, also wenn ich von Esoterik spreche, nichts mit der Esoterikvorstellung hat, die wir heutzutage haben, sondern die Esoterik im ursprünglichen Sinn. Und äh, diese rituelle Arbeit, die wir machen, und da kommt auch wieder diese Esoterik ins Spiel. Esoterik heißt ja vom Ursprung her nach innen, nach innen gehend, wenn man so möchte. Das heißt, äh, das Ritual führt eigentlich dahin, zu inneren Einkehr, zur Erkenntnis, und die Erkenntnis wiederum zum, äh, zu einem Erlebnis äh, und das Ganze wiederum dazu, dass der Freimaurer in der Lage ist, diese, ich sag mal, ethischen Grundsätze in dem Alltag zu leben.
1: Das sind alles. Heere Ziele, die eigentlich für jeden erstrebenswert sind. Warum betrachtet man aber nach wie vor die Freimaurer als verschlossene Gemeinschaft äh, mit, mit Geheimnissen, mit denen sie nicht nach außen dringen wollen, können, dürfen, obwohl das doch eigentlich eine Sache ist, die, die jeden von uns weiterbringen könnte und gegebenenfalls natürlich damit dann auch unsere ja. Gemeinschaft?
0: Ja, das ist durchaus. Ich glaube, ähm, es gibt auch immer eine äh, Verwechslung mit dem Begriff äh, Geheimnis. Gesellschaft, wir sind keine Geheimgesellschaft, wir sind eine verschwiegene Gesellschaft. Das heißt, alles das, was in einer Loge passiert, tragen wir nicht nach außen. So, also man kann das jetzt natürlich als Geheimniskrämerei sehen, aber man kann es aber auch auf der anderen Seite als einen hohen Grad der Diskretion sehen. Ja, und der Seriosität. Durchaus. Und alles das, was hier in dieser Loge passiert, das unterscheidet ja uns eigentlich auch nicht von anderen Vereinen weil auch andere Vereine in ihren Clubhäusern, wenn die Versammlungen haben, Mitgliederversammlungen, diese äh, Clubhäuser, die sind dann nach außen geschlossen. Da sind ja auch dann nur Mitglieder dabei. Das scheint nur im Rahmen der Freimaurerei etwas Besonderes zu sein, dass man da, sage ich mal, dem Ganzen äh, so einen geheimnisvollen Charakter gibt. Also wir sind verschwiegen, nicht geheim. Diese, diese, ich sag mal, diese Geheimhaltung oder diese äh, Verschwiegenheit, die ist auch historisch begründet, weil ich glaube, dass die Freimauerei etwas transportiert, was zu bestimmten Zeiten der Geschichte für die Mitglieder gefährlich gewesen ist. Zum Beispiel die Freiheit der Gedanken, die Gleichheit. Ne? Oder aber, sage ich mal, was das Ritual eigentlich versucht, ist ja eine innere Freiheit zu erreichen. Und es gab und es gibt auch heutzutage noch Organisationen, die das nicht wollen. Ja, zum Beispiel in äh, diktatorischen Staaten beispielsweise, ne? dass der Mensch mündig wird, selbstständig wird. Das wollen die nicht. Oder Offenbarungsreligionen beispielsweise. Die wollen das auch nicht. Und deshalb äh, hat diese Form eine unglaubliche Sprengkraft. Das heißt, eine Entfaltung, die da entstehen kann, wenn man äh, die innere Freiheit erkennt, dieses Erkennen dich selbst ne?
1: Nehmen wir auch mal die Freiheit des Menschen und beamen uns zurück ins Jahr 1845, dem äh, Gründungsjahr. Ja. Freiheit spielte damals eine besondere Rolle. Können Sie äh, rekapitulieren, auf welche Art und Weise das auch mit dazu beigetragen hat, die Loge zu gründen?
0: Ja, also es war. Ich glaube, da muss man so einen Überblick auch über das 19. Jahrhundert geben. Das ist ja ein Jahrhundert gewesen, das sehr bewegend war. Ne? Also da hat sich ja unheimlich viel getan. Angefangen, also man sagt, es ist das Jahrhundert der Revolution. Angefangen, ich sag mal, mit den Auswirkungen der französischen Revolution. Dann kam Napoleon, der, der Wiener Kongress, die Bestrebungen nach nationaler Einheit, nach Emanzipation vom autoritären Staat. Wir haben die Situation, dass sich wirtschaftlich einiges getan hat und technisch die industrielle Revolution, also die ganze Gesellschaft, die ganze politische Landschaft und die ganzen Staaten haben sich ja total in diesem Jahrhundert verändert. Und hier war es so, dass die... Verkehrsverhältnisse zur damaligen Zeit. Also wir hatten vor 1845 Freimaurer, die hier im Großraum münchen Gladbach gelebt haben. So und die waren aber überall in Logen äh, Mitglied, die sehr sehr weit entfernt waren. Also die manchmal Stunden oder Tagesreisen auf sich nehmen mussten, um zur Loge zu kommen. Dann nach Düsseldorf. Das war ja damals. Man fährt nicht heute wie ein Auto 35 Minuten ist man in Düsseldorf sondern das war damals schon etwas länger. Und die, diese Brüder, die hier gelebt haben, haben sich dann die Freiheit genommen und haben gesagt, So, wir wollen nicht mehr so weit reisen, wir gründen eine Loge vor Ort. Aber die, war, der Wille war da, eine Loge zu gründen. Das haben die dann auch gemacht. Die haben dann das Patent bekommen. Also die Stiftungsurkunde, da sehen wir einen dort an der Wand. Und dadurch äh, wurde die Loge erstmal legitimiert. Dann ist die Loge irgendwann mal nach Reit gezogen, hat hier das Haus äh, der Harmonie übernommen und hat dann Anfang des 20. Jahrhunderts, das war glaube ich 1906, 1907, hat sie ein großes wildenartiges Gebäude in Reit bezogen. So und dieses Haus mussten sie dann unter den Nationalsozialisten 1935 veräußern, weil die Nationalsozialisten dann eben die Freimaurer verboten haben.
1: Mhm. Veräußern oder wurde, wurde es enteignet? Nee,
0: es wurde veräußert, aber mhm. zu einem ganz geringen Preis. Also was damals passiert ist, dass die Loge halt sich selbst auflösen musste, beziehungsweise sie hatte zwar vorher versucht, sich noch ein bisschen anzupassen, um halt noch einiges zu retten, was aber nicht gelungen ist. Das war also von Anfang an klar, dass die, ähm, die Nazis die Freimaurer zerstören wollten. Die hatten Angst davor. Zum Beispiel, genau. Ja, es gibt auch äh, so hier und da diverse Aussagen, dass eben die ähm, und das meinte ich eben, was ich gesagt habe. Diese, diese wirkliche Sprengkraft, die die Freimaurer durchaus. Steckte, kann. So viel Freiheit ja, in genau. genau. Mhm. Und dann ab 1947 ging dann also quasi so langsam wieder das Prozedere los, dass man wieder so feste Strukturen haben konnte. Ja, und dann hat man auch irgendwann das alte Logenhaus zurückbekommen, aber man konnte es finanziell nicht halten. Weil die Loge hat sehr gelitten, wie die ganze Freimaurerei auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Man muss sich vorstellen, von 80.000 Freimaurern sind 5.000 übrig geblieben, ungefähr. Und die Loge musste sich erstmal wieder konsolidieren, langsam wieder aufbauen. Und dann hat sie die ersten Jahre dann auch, sag ich mal, hier und da wie Streuner, mal da, mal da, eine Unterkunft gehabt um halt äh, wieder sich zu konsolidieren und äh, arbeiten zu können. Das war damals in äh, der Gesellschaft Harmonie beispielsweise oder dann in Gladbach beim, im Haus der Erholung, bis sie dann 1971 wieder ein eigenes Gebäude hatte. Ne? Mhm. Mus, musste zwischenzeitlich aber auch noch mal das alte Grundstück wieder verkaufen, ironischerweise wieder in die Stadt reit. Mhm.
1: Dieses ähm dass sie wieder arbeiten konnte. Das fällt mir immer noch schwer, das für mich klar zu machen, was, was das bedeutet. Also, ich habe einen Satz von ihrer Internetseite noch mitgebracht, auf der sie sich ja dann auch ausführlich vorstellen. Mhm. Die, äh, dieser Satz lautet: Die Freimaurerei bietet den Ort des guten Gesprächs und stellt dem Einzelnen die Aufgabe der persönlichen Vervollkommnung. Ja, genau. Klingt für mich. Immer noch sehr abstrakt. Was, was muss er denn konkret dafür tun, wenn er diese Aufgabe bekommen hat? Ja,
0: das ist das, was ich eben meinte. Ähm, wenn Sie Mitglied in einer Freimaurerloge werden, dann haben Sie Rechte und Pflichten. Ja, Sie haben das Recht, alles in Anspruch zu nehmen, was die Freimaurer Ihnen bietet. Ja. So an Handwerkszeug, äh, um an Ihnen zu arbeiten. Das ist eben dieses Symbol des Rauensteins, Steins, ne? um an Ihnen zu arbeiten. Das ist alles das, was es die Freimaurer zu bieten hat, das können Sie halt verbinden. Auf der anderen Seite eben äh, die Verpflichtung, äh, dass Sie regelmäßig an den Logenabenden teilnehmen, beispielsweise. Und bei uns ist das hier mit, äh, montags, das heißt also, dass Sie montags regelmäßig hier sind. Dass Sie auch mal die Bereitschaft erkennen lassen, äh, das eine oder andere Amt zu übernehmen. Also auch das würde auch der Geheimniskämerei widersprechen, weil unsere Ämter, die werden gewählt, also auch unser Vorstand wird gewählt. Das wird dann protokolliert und an den Regierungspräsidenten geschickt. Ne? Und äh, diese Pflicht besteht halt auch darin, mal irgendwann, wenn man dann soweit ist, dass man sich in die Freimaurer eingelebt hat, auch mal ein Amt übernimmt. Ja, das kann äh, durchaus dann mal sein, dass man auch den, den Vorsitz Vorsitzenden mal macht, das heißt den Meister vom Stuhl und äh, dass man dann, äh, oder den, den, wir nennen das Aufseher, das heißt äh, die auch mit im, im, äh, mitarbeiten. Und das ist halt die Verpflichtung, hm? das ist eine. Und das andere ist eben, dass man äh, an sich arbeitet. In welchem Tempo man das macht, das entscheidet jeder selber. Ne? Also wir schreiben da nichts vor, sondern äh, wir haben auch keine dogmatischen äh, Vorgaben oder so, sondern ähm, der Einzelne ist aufgerufen, an sich zu arbeiten.
1: Das impliziert ja irgendwo auch den Wunsch, eine Entwicklung beobachten zu können. Genau. Das beob Beobachten und Beurteilen aber dann andere.
0: Ähm, nicht, ja, nein, nicht nur, nicht nur, sondern äh, wir haben auch äh, Brüder, die auch eine äh, gesunde Eigenreflexion haben, das heißt, die also an sich selbst bemerken, dass sich was verändert, ne? in ihrem Denken, in ihrem Handeln. Äh, Im Handeln zum Beispiel in ihren Berufen oder in der Familie, wie sie mit dann, wie sie merken, wie sich das Verhalten äh, ihren ja, Mitmenschen gegenüber ändert. Und äh, diese Eigenreflexion ist wichtig. Und man merkt es natürlich auch durch, äh, dass die Brüder in der Gemeinschaft, man merkt, dass sich da irgendwas verändert, dass sich jemand entwickelt. Und äh, insofern ist das dann so, dass man nach einem bestimmten Re äh, Zeitraum dann in den nächsten Grad aufsteigt. Das heißt, wir haben Lehrling, Geselle, Meister. Und ähm, wenn. Zum einen der einzelne Bruder sich so weit fühlt, aber auch in der Gemeinschaft, in der Gruppe bemerkbar wird, dass er sich weiterentwickelt hat, dann kann er den nächsten Schritt machen. Aber die Einzelnen gerade an sich haben schon so viel Symbolik und so viele Möglichkeiten, etwas zu machen, an sich zu arbeiten, wie wir das so schön sagen, dass man diese Zeit auch braucht. Ja? Einen Grad zu verstehen, zu verinnerlichen und äh, dann den nächsten Schritt zu machen. Ne? Das geht also nicht von jetzt auf gleich, äh, sondern man braucht seine Zeit.
1: Und dieser Grad steht für Erkenntnis, persönliche äh, Entwicklung? Ja, ja
0: jeder, jeder Grad hat seinen seine, seine, sein, sein, sein Kernpunkt. Ne? Mhm. So, der, mit dem Lehrling werden sie aufgenommen. Das heißt also, sie sind der Suchende, der Suchende, wie wir das bezeichnen, der sich für die Freimaurerei interessiert, der auch regelmäßig zu Gästeabenden kommt oder zu Veranstaltungen, die wir anbieten. Das heißt, wir sind auch durch, durchaus äh, öffentlichkeitswirksam. Das heißt, in der Regel machen wir, eine, ähm, machen wir Gästeabende, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Wir haben auch eine Internetplattform. Wir geben regelmäßig was an die Presse und wir haben jetzt im Jubiläum auch eine Ausstellung. Das heißt also, wir präsentieren uns ja. So, und, und diese über diesen Radius kommen natürlich dann auch Leute zu uns, die sich für die Freimaurer interessieren. Interessanterweise sehr viele, die das Gefühl haben, etwas äh, suchen zu wollen, äh, weil ihnen die Gesellschaft draußen, äh, weil irgendwas fehlt. Ich sage es einfach mal, irgendwas fehlt. Man ist äh, die, die Informationsgesellschaft, man ist überflutet mit Informationen, mit äh, Eindrücken. Und trotzdem haben, aus, weiß ich aus Gesprächen, dass viele, die sich für die Freimaurer interessieren oder die zu uns kommen, dass die äh, das Gefühl so einer inneren Lehre haben. Das heißt, die suchen wieder was Beständiges, was, äh, was ihnen Halt gibt.
1: Und die Aufnahme besteht natürlich dann auch... Genau, aus. richtig.
0: Und die Aufnahme besteht ja. dann halt äh, darin, dass er ähm, in den Bund aufgenommen wird und den Grad des Lehrlings verliehen bekommt. Also es ist so ein äh, spezielles Aufnahmeritual. Und... Äh, er bekommt dann den Grad des Lehrlings und den äh, muss er dann halt äh, in diesem Zeitraum, wo er Lehrling ist, äh, da muss er sich mit beschäftigen. Das heißt also mit allen Symbolen des Lehr Lehrlingsgrades, äh, auch mit den Erkennungszeichen, die dieser Grad mit sich bringt. Ja, und äh, wenn dann eben die Zeit reif ist, wenn, man, wenn er selbst sieht, aha, ich bin soweit äh, oder wenn... Äh, wir als äh, fortgeschrittene Maurer sehen, ja, der ist soweit, der hat sich gut entwickelt, dann kann man den nächsten Schritt ins Auge fassen. Wir hatten aber auch schon Brüder, die sagen, nein, ich äh, bin noch nicht soweit, ich möchte gerne noch ein bisschen warten.
1: Wenn ein Logenabend äh, stattfindet, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wird da vorher ja ein Thema vorgegeben und man bereitet sich ja. jeder darauf vor? Ja. Oder sagt jemand an dem Abend, ich würde heute gerne mal über das und das sprechen. Und wie findet der Austausch dann statt mit, mit einem Einzelnen oder mit mehreren oder ist das eine Gruppendiskussion? Wie, wie läuft sowas ab?
0: Also wir haben äh, grundsätzlich einmal im Monat äh, machen wir dieses Ritual im Lehrlingsgrad, im Gesellengrad oder im Meistergrad. Einmal im Monat. So. Und die anderen Abende, da haben wir unter anderem in regelmäßigen Abständen auch ein Gästeabend, wo wir die Loge also öffnen für interessierte Besucher. Und an den Abenden, wo wir unter uns sind, da ist es so, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns äh, über ein freimaurisches Thema unterhalten. Das bereitet dann ein Bruder vor. Das nennen wir dann Instruktion. Das heißt, ein bestimmtes Symbol wird herausgegriffen oder ähm, ein bestimmter Satz, den wir im, aus dem Ritual kennen. Ja? Das wird herausgegriffen oder eine bestimmte Handlung, die wir machen und darüber wird diskutiert. und Das ist dann eine Gruppendiskussion. Das heißt, einer bereitet das Thema vor und dann wird in der Gruppe diskutiert. Wir haben auch sogenannte Kaminabende, wo ein Bruder ein bestimmtes Thema, was ihm am Herzen liegt, vorbereitet. Das muss dann nicht unbedingt etwas aus der Freimaurerei sein, sondern es kann ein alltägliches Thema sein, was gerade aktuell in der Gesellschaft stattfindet oder was gerade passiert, was ihm sehr wichtig ist und das wird dann eben auch aus den Gesichtspunkten der Freimaurerei diskutiert. Aber immer von allen zusammen. Das ist nicht nur einer. Und der Bruder, der es vorbereitet hat, der führt das Gespräch ein bisschen. Das ist nicht immer unser Meister vom Stuhl, der das macht. Sondern derjenige, der den Abend also gestaltet und vorbereitet. Ne? Mhm. Und äh, wenn wir dieses Ritual führen, das ist der einzige Abend, wo wir uns dann halt auch, äh, sag ich mal, anders anziehen. Das sieht man auch im Museum, im Schloss, da habe ich auch äh, mal dargestellt, wie die Freimaurer beim Ritual gekleidet sind. Ansonsten sitzt man ja ganz normal. Das ist
1: ein schwarzer, schwarzer Anzug? Genau, schwarzer Anzug, genau. Mit einer kleinen hellblauen Schürze.
0: Genau, der Schwarz, genau. Und das, sind halt, das ist halt so, ein, so eine rituelle Bekleidung. Ja, und ansonsten sitzen wir hier ganz normal, wenn wir unter uns sind, ne, Alltagskleidung und äh, dann haben wir ja Wasser am Tisch stehen und dann wird diskutiert werden. Ja.
1: Essen Sie auch zusammen?
0: Äh, in der Regel nicht, nein. Wir haben etwas, das nennt sich Tafelloge, das heißt, es ist auch so ein, so ein ähm, Ablauf eines ja, ritualisierten Essens, wenn man das so möchte, wo es mehrere Gänge gibt. Das findet aber meistens nach irgendeiner Festaktivität statt. Zum Beispiel, wir haben einmal im Jahr das sogenannte Johannesfest. Das ist das äh, ja eigentlich das höchste Fest, was wir haben, um den 24. Juni herum, weil Johannes äh, ist äh, der Schutzpatron der Maurer. Und wir haben dann das sogenannte Johannesfest. Und im Anschluss findet dann die rituelle Arbeit im Freimaurer-Tempel findet dann hier, dann sind die Tische auch anders gestellt, so eine Art äh, ritueller Ablauf von Essen statt wo es dann mehrere Gänge gibt und zwischendurch dann immer mal ähm, irgendwas äh, vorgetragen wird und so weiter. Da sitzt man dann auch im schwarzen Anzug, aber das ist so das, äh, so eine der wenigen Male, wo wir dann auch zusammen hier was essen.
1: Mhm. Gibt es über den Logenabend hinaus noch gemeinsame Unternehmungen?
0: Ja, durchaus. Wir besuchen zusammen Ausstellungen, wir machen Fahrten zusammen. Ähm, wir haben zum Beispiel... Ähm, Jetzt leider geht es nicht, aber in der Regel haben wir so eine Tradition mittlerweile in der Loge, dass sich einige Brüder, die wollen, die wollen, äh, so im September meistens ein Ziel aussuchen innerhalb von Europa und dann ein paar Tage dahin fahren. Das ist in den meisten Fällen halt eine Stadt. Äh, Edinburgh, Dublin äh, oder Prag, das war das letzte Ziel, ähm, Istanbul, wo einfach die Brüder, die Lust haben, sich äh, so eine kleine Reise organisieren und dann gemeinsam eben in die Städte reisen.
1: Wenn, wenn Sie da so von den von den Brüdern sprechen und mehrere Tagesausflüge, äh, also mehrere Tage, dann so ein Ausflug dauert, ich denke gerade darüber nach, wenn ich das zu Hause erklären müsste, ähm, neben den Brüdern, wo bleiben die Schwestern?
0: Es ist so, dass wir, äh, dass die Schwestern ein ganz ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens sind, die uns freundlicherweise montags gewähren, in die Loge zu gehen. Aber sie haben bei uns einen hohen stellenwert und das ist keine frage und wenn jemand aufgenommen wird dann bekommt er in der regel auch besuch von einer aufnahmekommission und derjenige und der wird auch gefragt ob seine lebensgefährtin seine frau oder lebensgefährtin freundin wie auch immer damit einverstanden ist weil wir wollen nicht dass es da stress gibt ja in der beziehung ähm es ist so, dass die, wie gesagt, die Schwestern einen ganz, ganz hohen, Ste äh, hohen Stellenwert bei uns haben. Wir haben auch ein ähm, sogenanntes Schwesternfest, was wir regelmäßig machen, zu Ehren unserer Lebensgefährtinnen. Äh, das ist so eine kleine rituelle Abwandlung, die wir dann halt auch im Freimaur Tempel machen. Und sie sind nicht außen vor, sind aber montags nicht hier. Ne? Mhm. Und äh, das ist halt äh, nicht so, dass sie komplett ausgeschlossen sind. Aber sie sind bei den regulären Veranstaltungen nicht zugegen, weil es halt keine Gemischtloge ist, sondern es ist eine reine Männerloge.
1: Spielt die Stadt, in der sich die Loge befindet, irgendeine Rolle? Jetzt die Stadt Mönchengladbach, verfolgt man zum Beispiel solche politischen Ereignisse wie, wie, wie Wahlen? Letzte Kommunalwahl diskutiert ja. man darüber. Ich weiß, dass Sie da keinen Einfluss nehmen wollen. Das ist, glaube ich, einer der, der Grundsätze.
0: Ja, in Deutschland. Es ja. gibt in anderen Ländern ist das anders. Frankreich beispielsweise oder zum Teil in den USA, wo äh, sag ich mal, wo die Freimaurerei hier und da doch als Organisation auftritt. Das machen wir in Deutschland nicht. Äh, obwohl ich weiß, dass sich der eine oder andere Bruder das mal wünschen würde, dass die Freimaurerei als Ganzes mal zu einem Thema Stellung nimmt. Das machen wir aber in Deutschland nicht, sondern das macht jeder Bruder für sich selber. Das heißt, wenn ich jetzt entscheiden würde, irgendwas über politische Entwicklung zu sagen, dann ist das aus meiner eigenen Entscheidung. Das sage ich dann nicht als Freimaurer, sondern als Alexander Bärenzeit. Grundsätzlich gilt, dass wir über Parteipolitik oder ich sag mal Konfessionen, Religion im Sinne von Konfession nicht diskutieren. Über Politik im Allgemeinen, durchaus. Man kann jeder seine Meinung dazu sagen. Aber über Parteipolitik, das machen wir nicht. Weil wir wollen, weil das ist, kann sehr emotional werden. Auch Religion genau, das kann sehr emotional werden. Und ähm, wir führen hier eine wirklich gute Gesprächskultur, die sich auf gleicher Ebene stattfindet. Und das bedeutet, dass wir versuchen, den Bruder zu akzeptieren, so wie er ist.
1: So ein emotionales Abdriften kann ja schnell passieren. Ja, das berühmte von, von Höckchen auf Stöckchen kommen und auf einmal gewinnt eine Diskussion, eine emotionale Wendung, die vielleicht nicht so vorhersehbar ist. Ist das die Rolle des Aufsehers, der sagt, so Leute, bis hierhin und nicht weiter? Genau.
0: Das heißt, wir haben in der Regel äh, unseren Meister vom Stuhl, der dann sagt, so Leute, bewegt euch bitte wieder im normalen Rahmen, weil das... Äh, soll nicht dahin führen, dass wir uns gegenseitig mit dem Spitzhammer bearbeiten. Und Duelle sind auch verpönt. Äh, nee, das machen wir auch nicht genau. <lacht> Nein, es ist also, wir versuchen, eine wirklich seriöse und gute Gesprächskultur zu führen. Was den Sinn und Zweck hat, uns die Argumente des anderen anzuhören. Wir müssen nicht darüber übereinstimmen. Wir können unsere eigene Meinung vertreten. Es gilt also generell dieses, diese Aussage von Voltaire, dem man das zuschreibt, ich bin zwar nicht ihrer Meinung, aber ich werde mein Bestes tun, dass sie diese Meinung auch vertreten können. Und die Kunst dabei ist, dass ich ihn nicht versuche, mit meinen Argumenten zu überfrachten, sondern ich lege ihnen meine Argumente da. vielleicht kommen wir auf einen Nenner. oder am Ende des Gesprächs ist einfach nur sicher, dass wir zwei unterschiedliche Meinungen haben, aber wir mögen uns als Brüder. Kann so ein Logenabend
1: dann auch mal viele Stunden dauern, ja, bis so ein Gespräch richtig. dann tatsächlich beendet, beendet ist?
0: Wir haben ne? ja, ja. Also durchaus interessante Themen, wo wir die Zeit vergessen, wo wir dann auf die Uhr gucken und sagen, oh, <lacht> es ist schon etwas spät, dass wir das dann unterbrechen und äh, nach Hause fahren. Das kann durchaus sein.
1: Wenn Sie es nochmal zusammenfassen könnten, wer kann alles Mitglied werden?
0: Also äh, Mitglied kann werden, äh, man sagt bei uns äh, Freimauern, äh, jeder Mann von gutem Ruf. Im Prinzip äh, kann jeder Mitglied werden, der äh, sich A für die Freimaurer interessiert und den ernsthaften Wunsch hat, äh, sich weiterzuentwickeln.
1: Muss ich dann ein polizeiliches Führungszeugnis? Nein, das
0: nicht. Also polizeiliches Führungszeugnis braucht man nicht. Äh, Maßnahmen, die so einen Zutritt eigentlich oder eine Aufnahme dann auch äh, verhindern, oder? sondern wenn es ein aufrichtiger Mensch ist, wenn er wirklich das Bestreben hat, etwas zu suchen. Und an sich zu arbeiten, dann sind, ist er herzlich willkommen.
1: Das war Dr. Alexander Behrens von der Freimaurerloge Vorwärts in Mönchengladbach. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, die Ausstellung Schloss Reit läuft noch bis zum 31. Januar 2021. Und wie bereits erwähnt, erscheint in Kürze sein Buch Die Geschichte der Loge Vorwärts im Verlag Books on Demand. Weitere Einzelheiten werden wir euch auf unseren bekannten Kanälen mitteilen. So. Das sollte für heute genügen. Mein Name ist Thomas Batterlas und ich verabschiede mich bis nächsten Donnerstag. Dann begrüßen wir Simon Hoppen, den doppelten Feuerwehrmann. Und warum wir ihn so nennen, erfahrt ihr nächste Woche bei Lottion. La Lathion! La